0: Witajcie! Jest już po dodanocce. Ja jestem Marian, a celem tego podcastu jest promowanie moich niesamowitych znajomych. Moim dzisiejszym gościem jest kapitan drużyny Kulicza Warsaw Mermaids. Uzdolniona organizatorka wydarzeń, która kiedyś jeździła konno. Przed Wami Helena Nawrocka. bardziej powiedz też, czego Ty oczekujesz jakby a, od tego, bo chciałbym, żeby to też dla Ciebie było jak, jako opcja przekazania czegoś hmm. naszemu wspólnemu grom znajomym.
1: Okej, okay, jasne. To znaczy, powiem Ci, że ja w ogóle bardzo się cieszę w sumie, że mogę wziąć udział w czymś takim. Przede wszystkim myślę, że ty wyszedłeś z propozycją, chcesz coś zrobić, stworzyć, jakby ja jestem zawsze bardzo prokreatywna i pro w ogóle jakiejkolwiek dodatkowej działalności, więc jak najbardziej tutaj się staram Ci w tym pomóc. Eee, jakby myślę, że to taka część zgłębienia może gdzieś tam swoich ścieżek, które gdzieś chce zrobić, czym się zajmuje, tak na co dzień, może hobbystycznie, może gdzieś kiedyś e, bardziej w mm, życzyć z tego jakiegoś tam zarobku na życie, zobaczymy. Mhm. Jak, jak, jak to się te ścieżki potoczą na ten moment. Może jakiś kawałek przeszłości też tutaj można byłoby przytoczyć. Te rzeczy, które gdzieś tam wpłynęły, ukształtowały mnie, ukształtowały moje jakby zainteresowania, to co robię teraz. Także to byłaby gdzieś taka moja część. A tutaj mhm. myślę, że całą resztę jak najbardziej jestem za tym, żeby się modelował, zrobił tak, żeby gdzieś to było tak jak chcesz. Także ja tutaj jak najbardziej jestem składam do współpracy, oczywiście.
0: Okej, okay, więc wspomniałaś właśnie o, o tym e, angażowaniu się w rzeczy dodatkowe. I z tego co wiem, to właśnie dużo się angażowałaś w przeszłości e, na tak Wajsek i też chyba inne organizacje, takie około studenckie nazwijmy to, i też m, w rzeczy. E, no, istotne, nazwijmy to. Wiem, że, że w którymś momencie coś się przewinęło z takich... Um, jest, jest taka inicjatywa, jak te cele dla ludzkości.
1: Tak, okej, okay, dobra, to może po kolei teraz postaram się to gdzieś tam mniej no. więcej na ścieżce um, wyciągnąć i... Um, Gdzieś tam przejść przez to, tak jak po kolei gdzieś się rozwijałam i przechodziłam przez to po kolei. Jeżeli coś nie wiem, gdzieś będzie niejasne, będzie ciekawsze, e, chciałbyś wiedzieć więcej, mm -hmm. śmiało przerywaj mi a, i od razu będę tłumaczyć. Więc tak naprawdę, wszystkie, myślę, że wszystkie moje jakieś działania, które gdzieś tam podejmowałam, skupiały taką moją odwieczną, można powiedzieć, zrodzoną już w najmłodszym wieku chęć do organizacji. Bo mm, organizacji, jakby robienia rzeczy, tak okay. bardzo, bardzo gdzieś prosta w tym momencie to nazywając, Lub, lubię tak naprawdę organizować, um, po kolei stwarzać coś od zera. Czy to chodzi o kreację, właśnie jakichś przedmiotów, nie tylko. Tak naprawdę głównie wydarzenia. Nie? To jest coś, co mnie pasjonuje, jakiś pomysł, który rodzi się w mojej głowie czasami, i ja jestem w stanie oczywiście z pomocą sporej grupy osób. Gdzieś go zrealizować, to jest jakby najbardziej niesamowite e, odczucie, ale jakby skąd to się wzięło? Nie? Od, do, do, przejdźmy no. do tego momentu, jakby jak, jak to się zaczęło. E, tak naprawdę gdzieś tam już nie wspominamy o jakichś czasach szkolnych, wiadomo, były przedstawienia, były tego typu rzeczy. Zawsze byłam pierwsza, ale jakby pierwszą poważną. Um, taką rzeczą, którą mogę rzeczywiście wspomnieć, to są um, jako nastolatka dziecko bardzo długo i w pewnym momencie nawet całkiem ambitnie jeździłam konno. Jak wiadomo, to idzie z działalnością w klubie, przynależnością, organizacją zawodów w, w swoich stajniach. I tak trafiłam, przenosząc się do um, Trojeńskiego Klubu Jazdy Konnej um, na organizację amatorskich mistrzostw Polski um, w skokach przez przeszkody. I gdzieś, nie pamiętam, może to był 2012, 2011, ten moment, kiedy odbycia tylko i wyłącznie zawodniczką takich, takich zawodów rozpoczęłam też jakieś pierwsze pomocy na początku oczywiście na zasadach wolontariatu, pomocy właśnie przy organizacji tego typu wydarzenia i myślę, że to była moja pierwsza styczność z tym takim świadkiem organizacji, nie? jak to wygląda, jak wygląda wydarzenie od wewnątrz Mistrzostwa też się z roku na rok rozwijały, ja tam zostałam, nie? to był ten etap gdzieś yy, końcówki liceum yy, i tak naprawdę wtedy, yy, wtedy zcydłem, że jestem już tam któryś raz, powoli też niestety z różnych przyczyn moja kariera dziecka się musiała zakończyć więc przeszłam na tę stronę bardziej organizacyjną Już nie tylko jako taki wolontariusz gdzieś tam pełniący pomniejsze Jakże ważne oczywiście Ale rolę na wydarzeniu do tej takiej już um, Rzeczywiście siatki organizacyjnej, grupy głównej I tak właśnie w sumie razem właśnie z klubem zorganizowałam Rzeczywiście um, zajmując pieczę cał i promocją I organizacją zaplecza logistycznego takiego wydarzenia i ono gdzieś mi tak ukazało, że chyba to jest to, co ja chcę robić, nie? Mhm. I swoje gdzieś dalsze decyzje właśnie i ścieżki starałam się wytoczyć w taki sposób, żeby rzeczywiście szukać i znajdować rzeczy, które mnie interesują, pasjonują i które gdzieś tam mogę powiązać możliwe że ze swoim przyszłym zawodem. No i tak dlatego, jak się znalazłam na studiach, no to pojawił się Isaac tam tak naprawdę bardzo szybko dostałam możliwość organizacji jako koordynatorka lokalna targów pracy, dni kariery w edycji toruńskiej, ponieważ wtedy akurat studiowałam na Uniwersytecie, uniwersytecie Toruńskim, więc jak wiadomo, tamta, tamta edycja była właśnie mojego zespołu i moja. I to było takie chyba największe w tamtym momencie uświadomienie, że to jest naprawdę... Rzecz, którą uwielbiam, której uwielbiam być perfekcyjna też, bo okej, okay, są aspekty mojego życia, którego może nie do końca um, jest tak poukładane jak moje piżki w Excelu, prawda? Jakby to się. Um... Ale jeżeli chodzi o organizację, to tak, tam jestem perfekcyjna. I tam mam bardzo wszystko poukładane i tam mam ład Jakby lubię dopinać y, wiele rzeczy Też jest taka kwestia, że może czasami za bardzo um, Pragnę polegać tylko i wyłącznie na sobie nie? To jest taka okay. rzecz, że y, jasne Uwielbiam pracować z zespołem, do go dużym zaufaniem, jeżeli już e, rzeczywiście gdzieś tam mm, ze sobą pracujemy. Ale jest taka opcja, że ja je, jednak jest taka pewna opcja kontroli. Nie? E, nie mówię, że to jest dobra cecha.
0: No ale mm. to w sumie, m, jak organizowałaś rzeczy, to raczej ty byłaś tym głównym elementem organizacji, tak? tym zwierzchnikiem, czy raczej byłaś różnie, też... Różnie,
1: różnie. Bardzo różnie, dlatego w zależności gdzieś tam od wydarzeń, od tego jak to się przeplatało, przeszłam przez wiele różnych pozycji, także akurat myślę, że właśnie dni kariery były tym, gdzie miałam możliwość wykazania się właśnie jako lider, lider grupy i dlatego też twierdzę, że to jest wydarzenie, które nauczyło mnie najwięcej tak naprawdę i gdzieś tam wskazało na całej reszcie drogi, bo tak naprawdę wtedy bierzesz rzeczywiście część odpowiedzialności, odpowiedzialności za zespół, zespół, za ludzi też, który, których prowadzisz, więc to daje nowe, niesamowite doświadczenie i przede wszystkim jakby takie bodźce, nie? Które, które gdzieś tam, gdzieś tam mamy, m, nasze zespoły, więc... To było jak najbardziej... i Potem trochę przycichłam. Że tak powiem, był etap, kiedy mm, rzeczywiście też po tak dużym wydarzeniu, że trzeba odpocząć. Też nie ma co się zarzucać jednym wydarzeniem za drugim. W międzyczasie stwierdziłam, że może na chwilę rozstanę się z Toruniem. I, mm, ale jeszcze zanim wyjechałam, zrealizowałam jeden projekt, czyli Marsz Równości w Toruniu, dokładnie drugi marsz. E, równości w Toruniu, tam razem z e, naprawdę kolejną e, fantastyczną grupą osób. Jeżeli miałabym e, powiedzieć, to podczas wszystkich swoich gdzieś tak naprawdę doświadczeń, z którymi miałam w styczność, trafiałam na niesamowitych ludzi, z którymi współpracowałam. I jakby to trzeba przyznać, że czy to nie były gdzieś jakieś wczesne etapy właśnie tych zawodów dzieckich dalej przez doświadczenie e, wajsek po właśnie nawet um, kwestie marszu równości, to wszystko byli naprawdę też um, ludzie, ludzie konsekwentni, ludzie wiedzący, co chcą tak naprawdę zrobić, wykonać, e, kreatywni i przede wszystkim dążący do celu, bo myślę, że przy realizacji e, takich wydarzeń, które oczywiście wymagają poświęceń, bo poświęceń własnego czasu, e, tego m, trwałości i dbałości o dążenie do celu, bo jak wiadomo, nie zawsze wszystko wychodzi, prawda? I mm -hmm. trzeba szybko reagować. I to są też rzeczy, e, których się człowiek uczy. Jakby umiejętności podejmowania szybkiego decyzji oraz też czasami e, reakcji na niespodzianki, które nas napotykają na wielu ścieżkach.
0: Okej, okay, okej. Okay. No, brzmi to bardzo ciekawie. E, <laughs> zrobimy sobie krótką przerwę techniczną. Jest. Bo zapomniałem, że, że włączyć światło. Okay, nie ma problemu. Jesteś wyglądała jeszcze lepiej. Fantastycznie.
1: Um... <laughs> to już jest niemożliwe, Marian. <laughs> I
0: nie, nie bój się Henry Przed w mówieniu. <głos> <Dobrze>.
1: <głos> ja wiem, ja mówię dużo. <głos> no tak, to są rzeczy, których może się uczyć. Co, za, co zabawne w prezentacjach na studiach, w których też jest po prostu niezliczona ilość, że ja się śmieją, że to są studia z prezentacji. Mm, mam to samo, jakby jak już złapię temat, o którym mówię, to ja tak naprawdę praktycznie mając gdzieś tam wiadomo mm, jakąś karteczkę ze wskazówkami, jestem w stanie przez to przejść na jednym oddechu i tak no. przez 40 minut. Mm, także ok. Pauza. zapamiętam. pamiętam.
0: <głos> Dobra, e, czyli mówiłaś o... O talgach kariery, o marszu równości w Toruniu. Czy utrzymujesz nadal kontakt z tymi ludźmi, z którymi wtedy go nawiązałaś? Czy tak jakby masz taką perspektywę, że to, co robiłaś, przełoży się na Twoją dalszą przyszłość pod względem też kontaktu takich biznesowych?
1: Myślę, że biznesowych? tak. Myślę, myślę, że tak, chociaż jest to też zbieżne gdzieś. Myślałam też, przychodząc tutaj, jakby gdzieś tam sobie wspominając, myśląc o tym, co. Chciałabym gdzieś powiedzieć, o, jakby, wiadomo, naturalnie wpadłam na to, że przez te swoje etapy rozwoju też wpadłam na różne miasta. Mieszkałam w trzech różnych miastach, naprawdę od czasu, nie powiem, że dorosłości, ale pełnoletności. <grym> I no to, jakby, wiadomo, nasuwało na siebie zupełnie różne środowiska. Ja Jasne, to są kontakty, które gdzieś tam mamy które nie zostały utracone, tylko tak naprawdę im te bardziej niedawne rzeczy, to jakby tym te jeszcze gdzieś tam więzi między nami bardziej zażyły, bądź takie, które rzeczywiście można gdzieś wykorzystać w dalszej karierze. Myślę, że na to przykłada się pewna dojrzałość, do której w pewnym momencie gdzieś tam dochodzimy i myślałam też o tym w kwestii jakby gdzieś tam mojej próby oceny miasta, nie, jak gdyby gdzie mi się jak mieszkało, jakie mam myśli o tym i stwierdziłam, że nie jestem w stanie tego obiektywnie zrobić, bo jakby zbyt...
0: Obiektywnie, no, to ma być subiektywne. No <śmiech> tak,
1: y, ma być, ale jak gdyby, gdybym chciała stwierdzić, jak, 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 jak ocenić dane miasto, nie jestem w stanie tego zrobić, bo jakby zbyt... Mm, Dużo rozwoju jest już za mną, zbyt dużo jakby zdarzeń, y, które miały gdzieś tam swoje miejsce y, i one wpływają na kształtowanie się człowieka. Nie? I mm -hmm. jak gdyby w tym momencie jestem zupełnie inną osobą na, y, z innymi przekonaniami, z innymi jakby etapami, aniżeli w momencie, gdy jako osiemnastolatka rozpoczynałem studia na scenografii w Poznaniu, więc. Tutaj od razu nasuwa się odpowiedź, że jeżeli chodzi o opcje właśnie gdzieś tam jeździeckie, to są stare czasy, nie? No to mm -hmm. jakby są takie rzeczywiście dawne rzeczy jasne. Jeżeli miniemy się teraz po przyjeździe do Torunia na rynku, powiemy sobie cześć, co u Ciebie? Ale raczej nic z tego więcej nie będzie. Jeżeli gdzieś tam dalej się odkłada, no to to już coraz bardziej jakby są kontakty, które staramy się utrzymywać. Na przykład jeżeli chodzi o ludzi z Marszu Równości, to w tym momencie jesteśmy we względnie stałych kontaktach, takich, że w momencie, gdy ja jestem w Toruniu, to rzeczywiście my się specjalnie spotykamy. To są ludzie z różnych branż, ale my jakby nadrabiamy i na pewno są to jednostki, do których wiem, że jeżeli gdzieś rzeczywiście w przyszłości mogłabym się odezwać, to z pewnością mogę to zrobić i uzyskam pomoc. Mhm. Także tak samo, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję Marszu Równości, też gdzieś tam um, staram się im pomóc. No niestety praca zdalna przy tego typu wydarzeni wydarzeniach, jeszcze jeżeli chodzi o Marsze Równości, to jest dużo też takiej pracy na miejscu. Nie? Jak gdyby um, nie jestem grafikiem, więc, mm, więc nie do końca pomogę zdalnie z grafikami. Jakby tym bardziej, że w grupie są osoby po grafice. Więc jakby w tym no momencie tak. moje umiejętności w kanwie, jakby które no, jak trzeba, to trzeba, nie? Coś, coś sklecę, ale no nie o to chodzi do końca. Mm, także mm, powiem ci, że naprawdę jak gdyby starałam się im też pomóc. Starałam coś zrobić, wiadomo, że gdzieś tam to w tym momencie zakrawało media społecznościowe o gdzieś tam, rzeczywiście jeżeli um, byłam na miejscu, było jakieś spotkanie, jasne to do niego dołączałam, ale bardziej jako taki um, obserwator tego, gdzie to zawędrowało, jak się rozwinęło, bo jak wiadomo, przy tego typu wydarzeniach, zwłaszcza że jeżeli chodzi o Marsze Równości, to teraz w tym momencie w Polsce dużo się dzieje, um, to jest sfera, która mocno się rozwija, jakby młode miasta, w tym momencie młode marsze w miastach, które dopiero gdzieś tam raczkują, zaczynają swoje edycje, czerpią od tych, gdzie to odbywa się już od paru lat. Więc to się prężnie rozwija, więc jakby naprawdę miło jest porównać coś, z, na czym się pracowało rok wcześniej, do tego, jak to już wygląda, jeden z zebranym doświadczeniem, dwa z kolejnym doświadczeniem z innych miast. Bo mhm. to też jest taka społeczność, która mocno sobie pomaga. Gdyby jest wiele nadrzędnych organizacji w Polsce, które w tym momencie wspiera, czy to wiedzą, czy to gdzieś jakimiś. Um Innymi też sprawami Takie wydarzenia, także jak marszy Więc to jest naprawdę fantastyczne, że jakby To jest, wszystko płynie, nie? Ludzie czerpią Od siebie wzajemnie i takie społeczności Naprawdę gdzieś mogą dużo dać e, Zwłaszcza też mm, Młodym osobom, które gdzieś Wpadają, żeby się uczyć, które chcą coś zrobić Mają dużo energii i chęci Ale może niekoniecznie jeszcze wiedzę Bo to są rzeczywiście e, Fajne miejsca, które formują Młodych ludzi
0: Okej okay. mm. No ciekawie. Ja samemu to, to w żadnych takich marszach czy organizacjach specjalnie nie, nie, nie brałem udziału. I tak naprawdę naj, najbardziej taka zorganizowana rzecz, w której dałem udział to, to był program partnerstwa studenckiego z Microsoftem, mhm. gdzie prowadziliśmy koła naukowe na, na wydziałach w Polsce i, i wykładaliśmy też o technologiach Microsoftu. Mhm. E, ale tam to było zorganizowane w zupełnie inny sposób tam był raczej taki taki odgórny hype żebyśmy my mm. byli tacy nabuzowani że a róbmy tutaj fajne rzeczy i, i sami raczej coś robili gdzie, gdzie tutaj mam wrażenie, że jest to bardziej zaplanowane mm -hmm. takie ustrukturyzowane żeby faktycznie dojść do, do pewnego konkretnego celu a e, jakiś tam takich Quad.
1: To znaczy, powiem Ci tak, jakby koła naukowe to też jest pewien rodzaj angażowania się, mm -hmm. który gdzieś może być znakomitym wstępem nie? do tego, żeby gdzieś coś dać, bo to jest pierwsza taka może może najmniej ustrukturyzowana właśnie, jeszcze mówię, najbardziej taka dzika w tym momencie mm -hmm. i rozwojowa, ale rzecz, która przede wszystkim też skupia osoby chętne, osoby aktywne które chcą coś zrobić, a to są właśnie jednostki, które gdzieś tak naprawdę są albo wyłapywane, albo same trafiają na takie grupy gdzieś dalej. No
0: właśnie i ja miałem takie wrażenie, że bardzo ciężko jest znaleźć kogoś, kto byłby chętny e, do działania jakiegokolwiek, tak? Mhm. U nas, kiedy ja przyjąłem e, koło studenckie, to, to, to też może nie, kwestia moich umiejętności, ja educać trzecich mhm. braku, a po prostu... W jednym roku mieliśmy siedem członków, mhm. w kolejnym trzech i to się dospadło.
1: Znaczy powiem yy, tak, myślę, że w tym momencie chciałabym się gdzieś wypowiedzieć o yy, jeden, takie dwa przykłady podać. Yy, najbardziej aktualne, bo też ciężko mi jakby się wypowiadać o tym, jak to wygląda gdzieś w tych organizacjach powiedzmy z mojej przeszłości w tym momencie, więc mogłoby to być krzywdzące na przykład, mhm. nie? Ale podam jeden, że przykład e, taki m, starszy, jeżeli właśnie chodzi o jeździectwo, o, to jest tak naprawdę sfera, która nigdy, nie, w której nigdy nie brakuje wolontariuszy, a w zasadzie wolontariuszek, bo co zabawne, na tym takim stopniu amatorskim bądź też małego sportu, tak to jest tam nazywane w terminologii jeździeckiej, jest bardzo dużo dziewczyn dziewczyn i mówię specjalnie dziewczyn, mm -hmm. bo mm, to są młode osoby, a, które są tak naprawdę zafascynowane, jeżeli chodzi o co, co zupełnie inne, jeżeli chodzi o sport, rzeczywiście, mm -hmm. e, sport profesjonalny tam królują mężczyźni. To się zmienia troszeczkę też z racji ogólnej zmiany na, gdzieś tam na rynkach i przeobrażania się tego świata, gdzieś tam kobiety coraz bardziej się wybijają. Ale ja pamiętam jeszcze etap właśnie, w którym to przede wszystkim był męski sport, ale jeżeli chodzi o właśnie obsługę wydarzeń tego typu, jak to moje pomniej, pomniejsze, znaczy mniejszej rangi, o tak, bo to było wielkie, wielkie, wydarzenie, tak naprawdę na 300 koni, ale zdecydowanie niższej rangi, które organizowaliśmy z TKJ czy też jakby no topowe wydarzenie polskie, kawaliada? To jest takie, po kolei odbywają się w Poznaniu, Lublinie i na koniec w Warszawie co roku. Są to zawody jezieckie połączone z targami, jeżeli chodzi o Warszawę, to jest to Torwar. I tam właśnie po prostu, tam są na, żeby, żeby zostać wolontariuszem przechodzi się kolejne etapy rekrutacji. Tak, że, <głos> i to było tak naprawdę już lata, lata temu teraz myślę, że ta liczba się tylko i wyłącznie zwiększyła, bo jakby ten ogólnie sport i rekreacja jest coraz bardziej popularna w życiu człowieka, nie? jakby ludzie mhm. coraz więcej gdzieś tam wagi przykładają do tej aktywności fizycznej, więc myślę, że jakby chętnych w tym momencie nie brakuje tutaj hmm.
0: na chwilę się zatrzymałem przy tych koniach wspomniałaś o zawodach przy przeskoku, przy skokach, tak? skokach
1: przez przeszkody.
0: skokach przez przeszkody. Jakie są jeszcze inne typy zawodów końskich?
1: Okej, okay. to tak jakby ca, Cała, dwa podstawowe Myślę, że tak, mamy dwa podstawowe Jeżeli chodzi rzeczywiście o ten sport Taki jeździecki, jeździectwo Mamy ujeżdżenie i mamy skoki Przez przeszkody, ja właśnie skłaniałam się Ku tej drugiej drużynie, jest jeszcze trzecia Jakby rodzina w tym momencie Sportów jest to WKKW Czyli wszechstronny konkurs konia wierzchowego Który obejmuje zarówno Ujeżdżenie, jakby próbę z ujeżdżenia Próbę ze skoków I dodatkowy cross, czyli próbę terenu w terenie otwartym.
0: Okay. Co to jest ujeżdżenie?
1: ujeżdżenie? Czy to
0: jest tak jak y, w, w próbują Właźmy. złapać konia na lasso? <śmiech> tak.
1: Pierwsze dementuje, wszystkie plotki, <śmiech> jakby e, natychmiastowe skojarzenia. Nie, nie jest to żadne też zajeżdżanie koni, czyli przygotowywanie ich pod siodło. E, jest to m, seria wyćwiczonych ruchów, e, które wykonuje jeździć wraz z koniem w różnym tempie na czworoboku, czyli takim prostokątnym placu o podanych wymiarach. Są dwa wymiary, mniejsze dla niższej rangi zawodów, czy też jeźdźców początkujących i wyższy, większy plac ujeżdżeniowy, taki już podstawowy dla zawodów od pewnego, pewnego stopnia zaawansowania, na którym w zależności od klasy one wiadomo, że im kasa wyższa, tym zwiększa się też poziom zaawansowania tych ruchów i ich trudności. Kolejno wykonywane są ćwiczenia według programu. Na gdzieś tam pewnym stopniu też zaczyna się robić coś takiego jak te ćwiczenia wykonywane do muzyki. To jest zupełnie taka inna forma konkursu. No
0: brzmi to na pewno. Bardziej humanitarnie. <laughs> to prawda. No. Okej. Okay, no i dobra, czyli mamy trzy typy zawodów. Mhm. A, I rozumiem, że są wtedy też konkursy, te, znaczy te zawody są organizowane w jakichś tam stopniach e, wojewódzkich, ogólnokrajowych.
1: Dokładnie. Wzwyż tak naprawdę gdzieś tam jak w większości e, sportów. Mm, odbywają się też gdzieś drużynowo na poziomie olimpijskim. Mm, I... Co, co ciekawe, mamy też oczywiście naszą kadrę akademicką. Dziś także każde, mm, każde uniwersytety przystępują odpowiednio do mistrzostw akademickich. Także mm, analogicznie tak naprawdę jak do, do reszty sportów.
0: Okay. i jak daleko ty doszłaś?
1: E, powiem ci, że mm, moja kariera zakończyła się dość szybko. E, zrobiłam drugą klasę sportową. Także wysoko, niewysoko, nie wysoko. Jest to pewien moment, w którym wychodzisz ze sportu amatorskiego, ale no, tak naprawdę w pewnym momencie pojawia się bardzo duża bariera, tak naprawdę, tego, ile jesteś w stanie zrobić, posiadając jednakże gdzieś tam określoną. W hmm. pieniędzy też na to. Nie jest to sport tani, to, to można powiedzieć, więc tak naprawdę jest to mocno to motywujące. I myślę, że to jest też, też rzecz, która ogólnie cały, cały gdzieś tam nasz ten polski sport jeździecki bardzo blokuje, bo niestety finansowo jeszcze nie jesteśmy tego w stanie udźwignąć. Hmm.
0: Okay. I czy teraz w wolnym czasie masz okazję pojeździć na koniu, czy raczej... Nie. Nie? nie. A chciałabyś? Nie.
1: Powiem Ci, że to jest <laughs> ciekawe, bo jakby gdzieś tam ze sporej rzeczy zrezygnowałam, gdy zakończyłam, zakończyłam tą swoją karierę jeździecką i na długo stwierdziłam, że nie. Jak gdyby to jest pewien etap życia, który został zamknięty, jest miłym wspomnieniem, Mhm. ale koniec. Od jakiegoś czasu rzeczywiście mam takie momenty, że czy to wracam do zdjęć, czasami do jakichś y, gdzieś tam monownych filmów, y, włączę sobie stronę, y, baza koni to jest taka ogólna, dostępna baza z rodowodami, gdzieś tam dalej. Kwestią poszukam jakichś informacji, więc powoli do tego wracam. Znaczy wiadomo, że kariera jakakolwiek mhm. zawodnicza już jest ze mną, za mną ale nie wykluczam, że może gdzieś w przyszłości jeszcze całkowicie gdzieś tam mm, dla fanu, na hobby rzeczywiście wsiądę jeszcze na konia. Zobaczymy tak naprawdę. W tym momencie zastąpił mi to Quidditch, za co jestem bardzo wdzięczna tak naprawdę całej grupie i Quidditchowi jako dyscyplinie sportu, jakkolwiek można być jej wdzięcznym, jeżeli użyję takiego sformułowania, bo zastąpiło mi w pewnym momencie sporą ilość... Um, Wysiłku fizycznego i sferę życia. Bo jakby w pewnym momencie w jeździec masz coś takiego, że jest to rzecz, którą wykonujesz 7-8 godzin dziennie. Codziennie. I jak gdyby w pewnym momencie z tym skończysz, mhm. nie, ma już, nie ma już jakby tego w swoim życiu. No i pozostaje pewna luka, nie? Jakby przez x lat, bo no ja jeździłam 14 lat konno, mm, z czego tak naprawdę no, 6, 6, 6 lat e, jeździłam tak, że jeździłam właśnie po, na początku po 4 godziny. Przebywałam w stajni, byłam też jeździłam 4 godziny, potem do urosło nawet do 6 godzin dziennie, więc to jest olbrzymia ilość tak naprawdę e, wysiłku, która no, w pewnym momencie się kończy, prawda? Nic się nie nagrało, tak?
0: mam <grym> Tego, limit po prostu pół godziny yes. nagrywania. Eee, <küh> dobra, omówiliśmy konie i, i myślę, że jest to bardzo spoko eee, temat. Eee, czy w sumie, właśnie, jakie jak masz podejść do, do wyścigów konnych i obstawiania wyścigów konnych?
1: To pierwsze, jeden to jest hazard. Jest tam pewna adrenalina, tutaj we mnie są bardzo sprzeczne emocje, z racji tego, że ja uwielbiam adrenalinę i ja uwielbiam ryzyko, prawda? Ale może niekoniecznie, w jest to bardzo urazowy sport, mocno forsujące konie tak naprawdę od jakby najmłodszego etapu ich życia. Myślę, że ciężko będzie mi się teraz też wypowiadać, bo jakby wypadłam z towarzystwa, z informacji jakby z bycia na bieżąco, mhm. bo jakby jest to sfera, która już była gdzieś tam, jest dawno za mną, więc mogę się opierać na informacjach sprzed paru lat, nie? Tak naprawdę, więc nie będzie to do końca... Um, do końca najnowsze, więc jakby ciężko mi w tym momencie e, gdzieś konstruktywnie stwierdzić, jak to wygląda, nie? Jak to wygląda teraz? Rzeczywiście, jak gdyby nigdy też to nie był mój konik. <grym> e, jakby, co, kompletnie, kompletnie nie siedziałam w wyścigach. E, wiem, że jak gdyby to jest też specjalna rasa, m, która w nich konkuruje. No jedno jest pewne, konie są e, jakby zajeżdżane w młodym wieku, ma to bardzo mm, tak naprawdę mocny mm, odcisk na ich kręgosłupie, budowie stawów, więc, jakby no, nie jest to dla nich ani bezpieczne, ani zdrowe, ani dobre. Mm -hmm. Więc, no, mm, tutaj szczerze mówiąc, jestem przeciwna tak naprawdę wyścigom konnym.
0: Okay. no to ja się cieszę, że, że już nigdy nie będę obstawiać. Nie wiem, czy tą moją historię, gdzie obstawiłem konia. I przyjechał ostatni. O,
1: proszę.
0: Dostałem drugi od kolegi darmo, darmowy e, ten zakład. Mhm.
1: Znowu tak, tak, przyjechał tak, ostatni. Nie, no, to pewnego rodzaju szczęście. Jakby Ciężko myślę, żeby byłoby dwa razy obstawiać pod rząd ostatniego konia.
0: No, o, w sumie. Także
1: można na to spojrzeć dokładnie zupełnie z drugiej strony.
0: Okej. Okay. Dobra, no to tak takim razie wróćmy teraz na chwilę do... Mm, tych organizacji i może twoich studiów. Okay. Bo próbowałeś bardzo wielu różnych <głos> rzeczy. Tak bym powiedziałaś, że na początku była scenografia.
1: Tak, na początku była scenografia, było ESP. W tym momencie <głos> um, mówię, mówię o sobie, że jestem kolekcjonerką uczelni, jakby w ten sposób. Nie, a tak naprawdę na serię szukałam dość mocno swojej ścieżki. Myślę, że teraz wiem, co chcę robić. O, dokładnie, jakby zresztą idea przyświeca temu tak naprawdę od dłuższego czasu ta sama, tylko że po, za, z, może nie do końca prostą dróż, dróżką, a zdecydowanie z ilością zakrętów. O, tak naprawdę mm, może wbrew powszechnej opinii, która moż, mogłaby gdzieś, którą ktoś mógłby wysnuć, już nie uważam tego czasu za stracony. Przeciwnie, bo mm, były to studia z dużej ilości dyscyplin. Właśnie rozpoczęłam od ASP. To było takie marzenie, tak naprawdę. Okej, okay, um, czyli
0: ch chciałaś tak zostać um, artystką?
1: Tak, to znaczy, jak gdzieś tutaj, scenografia bardziej, tak naprawdę, jeżeli chodzi o studia na, na ASP, w zasadzie w tym momencie na ułapie, bo uczelnia w Poznaniu um, już zmieniła swoją nazwę jakieś dwa lata wcześniej, przed moim um, rozpoczęciem nam studiów z ASP na Uniwersytet um, Artystyczny, <grym> więc. No tutaj, ale trzymajmy się nazwę ASP, bo jest ona najpopularniejsza Przede wszystkim jeżeli chodzi o scenografię i projektowanie kostiumu Ja chciałam tutaj bardziej iść ewentualnie w film, w scenografii Bo film to jest gdzieś takie moje cały czas dość spore zainteresowanie Myślę, że po pierwsze i ten czas na ASP spędzony Kwestia przygotowania oczywiście do egzaminu, bo są to studia z trzydniowymi egzaminami, które musisz e, przejść, żeby się tam dostać Niezależnie od tego, jak poszła twoja matura mm, To one rozbudzają taką pewne wysmakowanie, e, rozkochanie w sztuce, rozkochanie w barwie, w kolorze, w tym jak się patrzy na świat Na pewno urozmaicają mm, też życie jakby i sprawiają, że patrzysz i zwracasz uwagę na o wiele więcej rzeczy, więc całkowicie, całkowicie nie zgadzam się właśnie z faktem, że to był czas stracony, bo to dało mi bardzo dużo właśnie czy też w tej opcji organizacji, organizacji eventów, jakichkolwiek wydarzeń, no przede wszystkim zwracam uwagę na szczegóły, na pewne zagrania. Myślę, że jestem w stanie wybrać i zwrócić uwagę na wiele rzeczy, na których gdzieś tam osoby e, stricte po właśnie kierunkach mm, ekonomicznych może... E, to też jest z mojej strony czyste przekonanie, nie? Jakby to, to jest gdzieś to, co mogę, mogę uważać, co myślę o sobie, mm, ale na pewno dała mi pewną przewagę. Mm, dalej, dalej było prawo. Tego może mniej, może mniej komentujmy. Jeżeli chodzi gdzieś o ten wybór, czy on był trafny, czy nie? A Jakkolwiek, no... Z... Dlaczego? To są znakomite studia humanistyczne. Dlaczego? Tak naprawdę... No, dlaczego prawo? Trochę taka... Pójście na skróty. Na skróty? W na sensie... skróty, tak. Prawo jest... Jest u mnie w rodzinie od jakiegoś czasu. A. Okay. Więc tak, to, to była bardziej ścieżka w tą stronę. Byłam dosyć mocno zdezorientowana po kwestii poznania właśnie ASP, bo rozbiegły się całkowicie moje wyobrażenia, marzenia i świat rzeczywisty, jak to wygląda. Więc to było bezpieczne wyjście. To jak gdyby i dotąd, szczerze mówiąc, studia prawnicze. Dają niesamowitą zdolność do nauki, do przyswajania materiału, łatwość przede wszystkim, to są ogromne, to są ogromne um, tak naprawdę ilości materiału i fakt, że można być przeciętnym na studiach prawniczych, ale daje bardzo duży, um, dużą przewagę tak naprawdę w wielu innych kierunkach w tym momencie. Um, widzę to teraz na studiach. Jestem w stanie naprawdę zoptymalizować sobie czas, jakby, który przygotowuje pewne rzeczy, mm -hmm. bo jakby wiem już, jak to zrobić. Nie? Wiem, okay. jak to zrobić, i jakby przyswajam teraz też no, nie oszukujmy się drastycznie łatwiejsze w swoim waniu materiały, które dość mocno się przeplatają czy to z życiem codziennym czy to po prostu z takimi rzeczami, które gdzieś tam jako człowiek względnie odczytany i interesujący się światem się wie po prostu. To jakby informacje, które się przyswaja i to jest łatwe. To, to jest po prostu łatwe. No. no
0: tak. U mnie na studiach jest trochę inaczej, czyli zamiast po prostu przyswajać informacje tak jak ci je dają, to raczej trzeba sam po prostu zrozumieć bardzo głęboko to, co ci mhm. mówią, i umieć to zmodyfikować tak, żeby zastosować to inaczej przy innych sytuacjach.
1: Tak, znaczy to są też studia ścisłe, nie? to jest, to no. jest ta rozbieżność, ja jestem mocno humanistką, naprawdę, naprawdę mocno humanistką. Chociaż mm, bardzo często mówi się, że właśnie studia prawnicze nie są studiami humanistycznymi. One są ścisłe, bo one też rzeczywiście wymagają podążania pewnymi formułami. No zresztą jakby daleko nie musimy brnąć logika. Mhm. Logika obecna na studiach prawniczych, akurat właśnie jeden z przedmiotów, z którymi mogłam mieć lekko większy problem niż resztą, a to, jest, to jest rzeczywiście tak naprawdę ścisły przedmiot. I tam jest wiele takich, hmm. nie? Także prawo się trochę skrywa pod taką walką studiów humanistycznych właśnie, a tak naprawdę jest tam naprawdę wiele nurtów, gdzie umysły ścisłe zdecydowanie mogą się odnaleźć. Okay. Za, to, za to nie ma wiele, <gry> e, wiele pola do popisu w kreatywności, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie studiów, tak? Bo, mm. Nie
0: macie czucia jak pisanie własnych przepisów. <śmiech> Dokładnie.
1: A, oczywiście dalej, jeżeli chodzi gdzieś tam o moich interpretacje, myślę, że dalszą ścieżkę kariery, myślę, że to bardzo kreatywne studia. Nie? Jeżeli rzeczywiście chce się być najlepszym, chce się być osobą, która się wybije w tym zawodzie, to jest kreatywność jest jak najbardziej pożądaną cechą. Ale jeżeli choć zamknijmy się na razie w tym obszarze, który trzeba przejść, czyli o studiach, no i tam osobom nie myślącym jednak tak do końca schematycznie bywa ciężko.
0: Mhm. Okej. Okay. Co zrobiłaś dalej, Poprawię.
1: No da dalej jestem tutaj. Dalej jesteś tutaj. Dalej jestem tutaj, jestem w Warszawie. Um, tak naprawdę główną gdzieś tutaj już uh, kwestią, która decydowała o tym, um, to żeby było bardziej miejsce. Było właśnie to, uh, że chcę być tutaj, a no, muszę wreszcie zrobić ten licencjat, <laughs> który już jest coraz bliżej, naprawdę. To już się zbliża, um, mam już dalsze plany w głowie tak naprawdę, chciałam być tutaj, żeby znaleźć sobie um, w pewnym stopniu już jakieś właśnie podłoże do ewentualnie praktyk, staży, rozpocząć coś w tym kierunku, w którym chcę robić tak naprawdę gdzie w tym momencie w Polsce będę miała lepszy rynek tak. pod to niż w Warszawie, um, więc trochę bardziej w wyborze tych studiów kierowałam się tym, żeby rzeczywiście znaleźć się tutaj Zwłaszcza, że no, od paru lat miałam takie przekonanie, że prędzej czy później i tak, i tak się tutaj znajdę, więc czemu by już nie teraz. Mm, Także <śmiech> no, bardziej, bardziej w tą stronę. Um, okay. gdzieś, tam, gdzieś tam zadziałało no i się pojawiła bóra. <śmiech>
0: um, Jakie miałeś jeszcze inne opcje poza WF, jeśli chodzi o takie, mm. bo rozumiem, że jesteś na turystyce.
1: Tak, e... na, turyst na turystyce i rekreacji pełno. I rekreacji, W kierunku brzmi akurat tą drugą, <głos> ten drugi człon staram się unikać, lekko przemilczeć, ale no dobra, tutaj dla elementów nagrania i rzeczywiście potwierdzenia mm -hmm. i całości obrazu, no dobra, przyznam się.
0: <głos> jak, jakie inne uczelnie miałeś do wyboru? Mm.
1: Wiesz co, tak naprawdę... Mm... Gdzieś rozważałam jeszcze, rozważałam ten kierunek przede wszystkim, bo stał mi się dosyć zbieżny z, z tym, co rzeczywiście chcę robić. Rozważałam go na SGGW, ale koniec końców, jakby porównując rzeczywiście programy i tego, gdzie on się zbliża, stwierdziłam, że może ta część taka AWF-owska, sportowa, bardziej mi podpasuje. Mhm. Więc jakby poszłam w tą stronę. Teraz mamy już dziś swoje platy, bo, plany, bo już nam się zbliżają lic licencjaty. Temat, mo moment wyboru hmm, tematu, no kiedyś trzeba to zrobić, jakby. No i na mnie przyszedł czas. Hmm, no i mam w głowie swój plan co dalej, tak naprawdę. Hmm, może parę na jakąś zmiany. Zobaczymy. Jakby na razie nie chcę jeszcze okay. zdradzać. Ale dalszy plan już jest, jakby, o, to jest pewne, magisterka, tak, jasne, jak gdyby to od zawsze był, zawsze był gdzieś plan i jakby cel, który jest do zrealizowania, więc na pewno magisterkę, jak, co i gdzie zobaczymy, ale na pewno zostaje w Warszawie, tak? Mm. Jakby to, to jest pewne.
0: I czy teraz podczas tych obecnych studiów mm. miałaś okazję na zaangażowanie się w takie właśnie organizacyjne rzeczy?
1: Mm. Tak, samorząd studencki, okay. jakby działam, można powiedzieć, że aktywnie, jakby no jestem członkiem, członkinią samorządu i chociaż to jest zupełnie inny trochę sposób funkcjonowania jednostki organizacji niż ten, do którego jestem przyzwyczajona. Jakby jednostka działająca przy uniwersytecie rządzi się trochę swoimi prawami, pracuje bardziej jakby w takich uniwersyteckich zasadach, to nie do końca jest już ten jakby też całe określenie sposobu funkcjonowania jak w organizacjach już rzeczywiście działających gdzieś tam w środowisku. Tutaj bardzo czuć tą pewną uniwersyteckość i dopiero początek takiego funkcjonowania, uczenia się. Mieliśmy możliwość zorganizowania juvenaliów w ubiegłym roku, no też, jakby nie oszukujmy się, juwenalia WF-owskie nie są to największe juwenalia. Możliwe, że w innych samorządach też to wygląda zupełnie inaczej. nie Jestem tego świadoma, że biorąc pod uwagę na przykład takie wydarzenie na Uniwersytecie Warszawskim wygląda zupełnie inaczej, prawda? Bo mówimy mhm. zupełnie o innej grupie odbiorców. Tutaj jest to zdecydowanie skala mikro i jakby ja już chcę iść dalej w tym momencie. nie Także Jasne, jestem tam, żeby pomóc, ale w tym momencie nie jest to gdzieś moja główna ścieżka działań.
0: Okej. Okay. I... Mm, hmm. Też, czy możesz jakby porównać taką e, długoterminową działalność w organizacji jak właśnie w samorządzie, e, gdzie, gdzie te rzeczy się pojawiają raz na jakiś czas e, do takiego bardziej jednego większego projektu i mhm. działania w tym.
1: To znaczy, wbrew pozorom to jest bardzo podobne, bo jedno i drugie odbywa się na podobnych e, przestrzeniach czasowych. Tak mhm. naprawdę te duże projekty też odbywają się miesiącami. Tak naprawdę to też jest praca przez naprawdę długie okresy czasu. Jest seria zadań, które jakby są um, obligatoryjne do tego, żeby się zadziały. One muszą być, bo inaczej nie jesteśmy w stanie przejść dalej. I to jest taka ścieżka, oś po prostu czasu, wydarzeń, które ciągną się jedno po drugim, których, no jakby, nie widzimy, bo na, które na przykład, nawet zupełnie nie wpadamy. Nie? Gdzieś tam patrząc na wydarzenia, będąc o, super, nie wiem, Juvenalia, wspomniane wcześniej targi pracy, czy cokolwiek, koncert, nie wiem, festiwal, to są wydarzenia, które tak naprawdę najczęściej, wiadomo, mają edycję, rok w rok, doroczne i w momencie, w którym tak naprawdę kończy się ostatni dzień festiwalu, następnego dnia, no dobra, może następnego dnia to się odpoczywa, ale za dwa dni rozpoczyna się już następną edycję. To są rzeczy tak naprawdę na dużą skalę, które się które się naprawdę długi okres czasu przygotowuje. I to dziś jest ze względu na kwestie procesowe, niektóre procesy muszą tyle trwać, kwestie składania wniosków, tego jak funkcjonują urzędy. Okay. Więc jakby to jest pełno zależności i rzeczy, które na to wpływa. Więc powiedziałabym, że bardzo podobnie, właśnie skoracając do Twojego pytania, jak działa samorząd? jasne, on, on działa cały rok, wykonuje też takie zadania pomniejsze, Zajmuje się sprawami studenckimi na co dzień, organizuje jakieś imprezy,
0: hmm. ale
1: to wszystko są jakby małe zadanka, a oprócz tego jakby trwają też te projekty roczne. Hmm.
0: Tak, a teraz zapytam: te jaka rzecz w organizowaniu wydarzeń najmniej Ci podoba?
1: Najmniej. <śmiech> Chyba finanse, wiesz. <śmiech> w sensie, najbardziej ta część taka księgowa rozlicza, rozliczania tego. To jest gdzieś kwestia, w której wolałabym nie robić. O tak, To jest też kwestia, że w tym się czuję najsłabiej. O, mam na, tak na wyniku wiedzę, ten temat jasny. Jak trzeba będzie coś zrobić i ktoś mi to wytłumaczy, to potem analogicznie będę powtarzać ten proces, prawda? Ale no nie oszukujmy się, nie wybrałabym tego gdzieś, um, gdzieś tam um, swojego stanowiska, które miałabym w projekcie wykonywać, swojej roli. Um, także myślę, że to jest to, tak, zdecydowanie takie mocno um, ścisłe rzeczy, gdzie nie ma możliwości tak naprawdę na pewnego rodzaju kreatywność i błąd. Też, mm -hmm. Bo nie oszukujmy się, ale w wielu rzeczach błędów do pewnego stopnia da się wybrnąć, Można sobie na no. nie pozwolić. Czasami nawet są, one są wskazane, nie? bo yy, w pewnym momencie kontestują cię. Yy, no, <grym> tak, jakby sprawiają, wyzywają cię do mm, gdzieś tam jakiegoś uh, rzeczywiście mm, działania dalszego. Mm, a tam niekoniecznie, nie? Więc ten moment, gdzie nie mam pola manewru, gdzie nie mogę robić tego, co robię tutaj od nie wiem ilu minut, czyli w jakiś sposób dookoła tematu sobie pływam luźno o, i opowiadam, tam, gdzie jestem jednak ściśnięta w jakieś ramy, tam przestajesz się czuć tak do końca pewnie. Więc to zdecydowanie nie jest nie jest rola, którą bym dla siebie wybrała.
0: Okej. Okay. Um... Hmm, Zabrakło mi e, kolejny punkt na klateczce, więc w takim razie przejdziemy teraz do Quidditcha. E, jak w ogóle się czujesz w drużynie?
1: Hmm, śmiałe pytanie dla kapitany, <śmiech> <śmiech> dla, dla pani kapitan. Eee, no tak, weźmy teraz pod uwagę kwestię: cenzura nie powinna występować. <śmiech> Jednakże e, ta rozmowa między kapitanem a trenerem będzie ocenzurowana. Moi drodzy, nie, a tak na serio. Mm, bardzo dobrze, w sensie takie to, o czym wspomniałam już wcześniej. Yy, tak naprawdę, Quidditch zastąpił mi w pewnym stopniu po latach, bo trwałam w takiej dziurze, dziurze niszy, e, gdy nie miałam tak naprawdę e, jakiegoś takiego zastępnika, a on sprawił, że jakby rzeczywiście e, rzeczywiście w pewien sposób zwrócił do mojego życia. Tam gdzieś w tle cały czas też są góry, nie? One, okay. one, one tam są, ale jakby to nigdy też nie był. E, po górach lubię chodzić, ale to nigdy nie był też element rywalizacyjny, a on jest ważny w moim życiu. Jakby rywalizacja jest bardzo ważna. Um, I powiem Ci, że dlatego też ja się dobrze czuję na zawodach. Co prawda mm, tu jest inaczej. Tu jest no. inaczej, bo tutaj jesteśmy drużyną. Tu jest grupa, tu ma się na kim polegać. Jest też nie do końca odpowiedzialność spływa na Tobie, nie? To też Pośrednio w pewien sposób było wiejeździctwo, nie? Tam masz jeszcze swojego partnera, jest też jeszcze koniec. Drugie stworzenie. A, okay. Jest mm -hmm. drugie stworzenie, które, uh, które jest zwierzęciem, nie? Które może być twoim najlepszym przyjacielem, jasne. Możecie być zgrani, przyćwiczeni, uh, ale to jest jednak zwierzę.
0: Nie pogadasz.
1: Bardziej ono jest nieprzewidywalne. I do końca jasne. Starezy może zrobić w pewien sposób i możesz być pewien jego zachowań, ale. Pozostaje ten procent, kiedy tak naprawdę nie jesteś pewien, co ono może zrobić. Um, I mówię to ja, gdzie traktowałam swojego konia jako swoją największą przyjaciółkę, powierniczkę wszystkich tajemnic. I jak gdyby momentami, gdy było mi źle, czy gdy byłam szczęśliwa, dzieliłam się tym z nią. Um, ufałam jej najbardziej na świecie, byłam pewna. Wszystkich rzeczy, ale to mimo wszystko, tym bardziej w środowisku na zawodach, gdzie jest zupełnie innym terenie niż ten, do którego zazwyczaj przywykła Tam się może zadziać wszystko mhm. Więc tam też był ten taki procent, że nie do końca wszystko zależy, zależy ode mnie No jednakże to ja, to ja, to ja była miejscem nie? A tutaj... Tutaj mamy, mamy całą gr gronę osób. Nie? Jak gdyby tak. Są momenty, kiedy w ogóle nie mam mnie na boisku. Są momenty, kiedy e, całkowicie różne osoby, są zdarzenia losowe, są kontuzje, jakby milion rzeczy, na które nie do końca mamy wpływ. E, I to jest też myślę rzecz, która podoba mi się w Queenie, czy do końca. To jest też ten fragment ryzyka, pewnego mm -hmm. ryzyka i budowania właśnie tej zespołowości, drużynowości, tego, że wreszcie tak naprawdę możemy polegać na, siebie, na sobie o, i budujemy pewien rodzaj zaufania. I to jest naprawdę, naprawdę niesamowite, jak się zgrywają ludzie i jak te rzeczy, które wypracowują sobie na boisku, przelewają się też gdzieś na stosunki koleżeńskie pomiędzy nami rzeczywiście w życiu prywatnym mhm. i w drugą stronę to też działa, prawda? Mm, no, pewnie tak. Także to jest naprawdę naprawdę niesamowite w tym momencie i sam fakt, myślę, że sport jest koedukacyjny niesamowicie wiele do niego wnosi, bo daje też różne pozycje, sprawia, że dostrzegamy to, co najlepsze w danych płciach i pokazujemy to na boisku. Gramy wszyscy razem, gramy wspólnie i to jest naprawdę rzecz, która mnie zdecydowanie pociąga w tym sporcie.
0: Już... Minął rok i miesiąc.
1: Tak, <laughs> tak dokładnie.
0: E, czy jesteś w stanie prześledzić swój rozwój, taki też mm -hmm. fizyczny, w ciągu tego roku?
1: Co? Nie będzie to e, jedna prosta w górę. Myślę, że będzie to dosyć spora Okej. Okay. Rzeczywiście nawet powiem Ci, że ostatnio się nad tym zastanawiałam. Jakby jasne... Mm, na początku był taki moc, mocny boom, mocny powrót. Nie? W pewnym momencie jakby e, też jest taka sprawa, że przypominają się odruchy właśnie dzieckie sportowe. Są zupełnie inne partie mięśni i postawy, które gdzieś tam zachowujesz. E, gdzieś tam ta kwestia kondycyjna, na pewno mocno mi się poprawiła kondycja. Myślę, że najlepszy swój moment miałam przed Bambergiem, i tuż po, gdzieś tam tym etapie między naszym Bambergiem, a wyjazdem na Rumtislawę, która odbywała się w sierpniu, Bamberg pod koniec czerwca. Mm. To był taki, mogę nazwać, złoty okres w tym momencie. Głównie też spowodowany zmożonymi jednak przygotowaniami do, do Mistrzostw Europy. Nie? No mm. jednak robiłam o wiele więcej. Jakby oprócz tego treningu naszego kadrowego, treningu w klubie i jeszcze dodatkowo bardzo dużo robiłam sama o przepraszam jasne, nie dotykamy stołu dużo robiłam robiłam sama, więc tam myślę, że był taki, taki duży moment potem mieliśmy taki lekki przestój wakacyjny, rozleniwienie więc tak naprawdę myślę, że teraz z powrotem gdzieś tam to będzie, będzie rosło no i zobaczymy, nie? Teraz myślę, że powinno zacząć, powinno dość szybko wzrastać, z racji, że jakby IQC coraz bliżej. Więc tak. no, to tutaj w tej kwestii, jako tym bardziej myślę jeszcze kapitan, w ogóle miesiąc o drużynie, no wiążemy z IQC wszyscy spore nadzieje. No i trzeba zacząć się mocno, mocno przykładać dużo pracować, dużo więcej, bo jakby nigdy nie będziemy pracować za dużo, nie? Tak. I
0: QC to jest, są zawody o Puchar Europy, tak. które odbędą się pod koniec marca we Włoszech.
1: Mm, dokładnie. Dokładnie. I jakby ja wychodzę z takiego założenia, że jakby treningu nigdy za dużo. Mm, jasne. Są takie momenty na treningu, kiedy danego ćwiczenia może być za dużo i trzeba je szybko ukrócić, bo jakby idzie coraz gorzej na przykład. Są takie złote momenty, które rzeczywiście trzeba wyłapać. Mówię to też z takiej perspektywy, że kończąc swoją karierę jeździecką w momencie, gdy już nie byłam w stanie sama jeździć na swoim koniu, bo był podczas kontuzji, rozpoczęłam względną kwestię trenerską i w pewnym momencie odnalazłam taką opcję, że chyba trenersko idzie mi nawet lepiej, niżeli um, zawodniczo. I rzeczywiście nawet w środowisku z dzieckiem jest to dość popularne, że jest sporo, jasne, znakomitych zawodników, którzy zostają trenerami, ale jest sporo naprawdę znakomitych trenerów, którzy niekoniecznie są zawodnikami. I z tej perspektywy gdzieś tam mocno właśnie wyciągam taką opcję, że no, treningu nigdy za dużo, ale trzeba wiedzieć, kiedy skończyć ćwiczenie. Nie? Bo ono czasami przedłużone może przynieść o wiele więcej strat aniżeli dobrego. Mm, ale to prawda, wszyscy, wszyscy musimy, musimy się zebrać. No i tutaj musimy przede wszystkim pracować też nad tą naszą zespołowością, prawda? Bo jedziemy tam jako drużyna, co właśnie te niesamowite rzeczy, które, o których mówiłam, i tak naprawdę mając zbudowany mocny kor taki jako, jako zespół można osiągnąć wiele i nadrobić też niektóre braki. nie? Mm -hmm. Nie mówię, że jakby nie mając kompletnie podstaw i rzeczy, tak. a będąc super zespołem, to nagle pojedziemy i wygramy. Ale pojedziemy i wygramy, tak naprawdę, jako znakomita drużyna. Bo... bo mówię, w momencie, gdy ludzie są zgrani i ze sobą pracują, to drobne sprawy jest to w stanie nadrobić.
0: Okej. Okay. Um, ostatnie dwie minuty. Jasne. Powiedz, Helena, co, co w najbliższym czasie u ciebie ciekawego się wydarza?
1: Ojen, co w najbliższym czasie? Mm, powiem Ci, że w tym momencie akurat nie mam jakichś większych planów, myślę, że będę dalej kreować moją instagramową działalność. E, gdzieś tam mm, mała aktywistka, która we mnie siedzi może troszeczkę przystopowała ze swoją pracą w świecie rzeczywistym? Ale gdzieś mm, działam y, na swoim Instagramie, zwłaszcza jeżeli chodzi gdzieś o opcje story tych 24-godzinnych pojawiających się Tam staram się um, zawierać dużo informacji o tym, co się dzieje na świecie Jakby nowinki o weganizmie, polecam zmianach klimatycznych i przede wszystkim feminizmie O sferach też, których, które mnie dotyczą, które są dla mnie ważne Oprócz tego, no co, dużo naszych quidditchowych rzeczy, prawda? A jakby, no, mm, to jest ta kwestia, to jest to, co, i, co mam w głowie. No i myślę, że jakaś, jaka, jakaś przerwa może, może góry, mm, mhm. ale bez, bez większych planów tak naprawdę na ten, na ten okres trzeba się skupić na, na rzeczach ważnych. No, zobaczymy, co z Richmond, prawda? Tutaj gdzieś też mogę napomnąć tak delikatnie, delikatnie włączyłam się w kwestie organizacyjne, o czym doskonale wiesz, ale może nasi odbiorcy nie do końca. w kwestie
0: organizacyjne wyjazdu na World Cup Dokładnie. Uliczowy. Mm,
1: dokładnie, więc to jest też pewnie uh, rzecz, która jeszcze nieraz nie będzie mi spędzać sn, snu z powiek. Uh, także um, to jest to, jest to. Jakby też powoli um, myślę, że nie warto brać na siebie za dużo, uh, bo ważna jest taka Pewna zgodności ze swoim ciałem i tego, żeby jednak mm, jasno robić dużo, ale się nie przeciążać. Bo harmonia też jest ważna.
0: Okej. Okay. Jaki masz handle na
1: Instagramie? E, Kres. <grym>
0: Super. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Było niesamowicie miło i fantastycznie się rozmawiało. Także polecam wszystkim. Słuchajcie, czekajcie tylko na zaproszenie od Mariana. Ja już swoje dostałam i z chęcią tutaj wrócę.
0: Super. A do naszych widzów powiemy dobranoc. Pa, pa. Dziękuję Wam za odsłuchanie pierwszego odcinka mojego podcastu Po z Marianem. Muzykę do intro uzyskałem od Scotta Holmesa na licencji Creative Commons. Ten utwór nazywa się Hotshot. Miłego wieczoru, dobranoc i do usłyszenia.